0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Hei, tjett ikke, Petje. Hei. Hvordan kan jeg hjelpe deg i dag?
1: Jo, oh, jeg lurte på en ting. Tror du kunstig intelligens kan lage ny Matmatik?
0: Ja, det är faktiskt mullig att kunstig intelligens kan bidra til å generere ny matematik. Genom maskinlläring och utvickling av nye algoritmer kan kunstig intelligens hjllppet i med utvarske komlekse matematiske problemer som männnesker har kan i vaktistan till å lösse på egenån. I tillleggg kan kunstig intelligens hjälpe till med attå genere nye idéer og teorreer genom maskinell generering av hypoteser och testing av disse. Så på mange måter går matematik och kunstig intelligens som i honn,
1: Jaha, ok. Det var ganske eplekjekt svar. Mer selvsikkert enn jeg hadde trodd. Et annet spørsmål. Vet du hva Abel-prisen er?
0: Ja, Abel-prisen er en matematikkpris som deles ut årlig av den norske videnskapsakademi. Abelprisen er en av de høyeste utmerkelsene inn matematikk og er kjent for å ha blitt tildelt til noen av de mest innflykkelsesrike matematikkene i verden. Prisen er verdt 7,5 millioner kroner, den blir vanligvis delt ut av kongen av Norge under en seremoni i Oslo.
1: Og vet du hvem som ble tildelt en prisen i år? Kunnering av hva for to dager siden?
0: Jeg beklager, men som en kunstig intelligens har jeg ikke mulighet til å vite om hendelser som har funnet sted etter mitt kunnskapsgutoff som er satt til september 2021.
1: Vet du hvem som har blitt tildelt årets Abelpris? Nei.
2: Nei. Det <laughs> beklagar jag kak. Uh...
1: det har jag fått med mig någon. Ja, okay, har inte fått med mig okay. Har det varit någon Abelpris? Ja, den blir kunngjord nu för två dagar sedan. Må ge hinta. Vad 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 står det där? Abelpris.
3: Alltså han den man som heter
2: Abel, Abel.
1: Det är inte en Abel, faktiskt. Det heter en namn, en
2: kunstner
1: konstnär? Mm, Matematik? Pass.
0: Ja, det er synd å høre at ikke alle er klar over abelprisen prisen og dens betydning. Matematik er ofte en undervurdert vitenskap, men den har stor betydning for mange av de teknologiene og oppfinnelsene som vi tar for gitt i dagens samfunn.
1: Men ærlig talt, det er jo egentlig ikke folks feil, fordi jeg mener, hvor skulle det egentlig ha fått det med seg? Altså, det skrives ikke om de aviser, og det snakkes ikke om det på radio, det snakkes ikke om det på TV, hadde man kanske bodd i New York Det har vært hektisk Helge Holden, leder for Abelpriskomiteen
3: Det var intervju med New York Times på søndag Nature på mandag og Også i en aviser i Argentina
1: New York Times, interessert på ballen Hvordan de er det med norske medier?
3: Det har vært litt dårligere. Min erfaring har dessverre vært litt dårlig. Jeg skrev en artikel som jeg sendte in til flere ikke navngitt aviser, og den ble refusert i nesten alle. For er det sånn, tro? Hva tror du? Jeg tror ikke Norge er en nasjon med store akademiske tradisjoner, store vitenskapelige ambisjoner og tradisjoner, dessverre. Jeg tror bare det er sånn det er. tror... Mitt møte med, med, med journalister att at de tror ikke at leserne vil være interessert. Og jeg tror de undervurder leserne sine. Norge er en av de best utdannede befolkningene i hele världen. Det er mange som har matematikkutdannelse, som går godt utover videregående skole, har et par år på universitetet, både leger, ingenjörer, realister, har god matematikkforståelse, så de, nok til at de kan forstå litt av dette. Så jeg tror journalister undervurderer denne nordmennsk
1: kompetanse. Okay, så vad sier du, 6KPT? Skal vi forsøke å bøte på det her i Abelstårn, altså fortelle det norske folk hvem årets Abelprisvinner er?
0: Som en kunstig intelligens har jeg ikke mulighet til å delta i ett radioprogram, men jeg tror det ville vært flott om Abelprisen og dens vinnere kunne fått mer oppmerksomhet i media generelt. Så jeg tror å presentere Abelprisvinneren og deres arbeid i radioprogrammet Abelstorn ville vært en flott måte å øke bevisstheten om.
1: Om, om hva? Hallo? Matematikk? Og der gikk chat-KPT i stå, så la oss bare det. Vi skal i denne timen av Abelstorn både bli kjent med årets Abelprisvinner og ikke minst matematikken hans, eller den typen matematik som han driver med. Og så kroner vi det hele med noe så uvanlig som en matematikk-debatt mot slutten av sendingen. Og da stiller vi igjen samme spørsmål som vi stilte til chat-kapital i starten her. Vil kunstig intelligens endre matematikken eller ikke? All right, du hører på Abelstorn. Mitt navn er Torkil Jemperud.
0: The board of the Norwegian Academy of Science and Letter has decided to award the Arbel Prize for 2023
4: to Luis Caffarelli. Hello?
1: Hello? Can you hear me?
4: Yes. Hello. Yeah. Uh, I'm Irene Caffarelli, Irene Gamba Caffarelli, Irene Gamba Caffarelli. Mm -hmm. I'm
5: Luis's wife, Luis
4: is here.
0: Mm -hmm. uh,
5: good morning.
0: Good morning. Um, uh, you have to talk to, like it would be on the phone conversation with.
1: Right. Okay, something like this? No, 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 you put it here. yeah Hello? Hello, yeah. I, I, yeah, you're, he are you're listening to me? Yes. Okay, very good, very good. And the sound is good, so everything is fine. Okay before I start uh, I would just like to say congratulations with Abdul Price
5: thank you very very much
1: so 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 how did you react
5: my reaction well I was a you know, very happy surprise I think uh, never thought about that and so all of a sudden I was given this uh, amazing. amazing award and uh, You know it's been you are very good. <laughs> Sounds right? Så, til slutt her så sier
1: altså at det slutar så säger alltså Caforelli att det är inte bara på grund av prispengarna alltså men det er för det han för att han förtad anmärkenelse för att vara en god matematiker. Eh har med mig Ragni Pine som er tidigare ledare for för her här i studio och og också Helge Holden som er nuvarande ledare och det är Helge Holden er du som har ansvar för denna tildelningen här. Så kan du ikke du fortelle litt om hvem denne mannen er?
3: Louis Caffarelli er født i 1948 i Buenos Aires i Argentina, og har sin utdannelse der, helt opp til og med POD. Mm. Også dette var under junta-tiden, og han dro rett til USA, har hatt sin karriere fra, det, fra han flyttet i USA, på forskjellige institusjoner. Og nå er han i Texas, i Austin. Første... Abelprisvinner fra det kontinentet, kanske? Ja, det är det faktisk. Og det er også gøy att han har sin utdannelse helt opp til doktorgraden fra Argentina.
1: Så la oss bare stjære et poeng først som sist, og det är fra popularisator Alex Bellos, som også snakket med Helge Holden under kunngjøringen.
5: Så, so, Helge, det har vært et år for Argentina. Først the Football World Cup, and now the top prize in
3: Math. It kan get much better bedre, kan No,
1: the Lionel Messi of maths. And this is of a point that has been pulled up many places around here from a football podcast.
0: News has reached me that uh, Argentinian Luis Caffarelli has won the Abel Prize. Now this is the Nobel Prize
1: equivalent, essentially, of maths. What do you reckon the nickname has been given
4: to Argentinian Luis Caffarelli of mathematics fame? It's the Messi of maths. It's the, Messi, It's of the Messi of, yeah. of maths.
1: Matematikkens messi, altså. Og med en syltyn Norges forbindelse. For i starten av studiene sine hadde han også studert litt grann fysikk. Han var generelt interessert i vitenskap, og dermed så ble det til at han glei inn i den type matematikk som typisk brukes i fysikken. Og når han så flytta videre til USA, så fant han et miljø med andre argentinske matematikere som drev med denne typen matematikk i av alle steder, Minnesota.
5: Uh, Minnesota, uh, well, I was, <laughs> I was in the Midwest, uh, sort of, uh, in several, for several years, yeah. in total.
1: It's, it's a very strong uh, Norwegian, yes. Norwegian connection to Minnesota. Uh, a lot of uh, immigrants from Norway. I know, yes, that's,
5: <laughs> yes, yes, I know, I know, yeah,
1: yeah. Did you uh, so... eat any lutefisk
5: and learn to say uff <laughs> Yeah <laughs> I did the fish yes yeah yeah <laughs> Yeah yeah it uh, was was really I uh, was really in nice life uh, I, I there I met uh, met my wife uh, Irene uh, who is uh, lovely and uh, Besides, uh, yeah. <laughs> <That's it. laughs> and
1: ja, det var mye som ble sagt der, men han altså, bodde i seks år, tror jeg det var, han kom frem til i Minnesota, og hadde spist lutefisk, og det var der han traff kona si, som heter Irene, hun er altså matematiker, men, men man hørte hele, hele samtalen, det var ganske fint da, så satt hun ved siden av og, og passet på litt hva han sa, og korrigerte han litt, når jeg pratet med han, og gjorde han oppmerksom på at ja, da, hun hadde også hjulpet til med å passe barna mens han var der. <laughs> Men så altså, eh, dro han videre da, til, til Kurantinstituttet i New York, og det er ett ganske berømt institut, hvor det har vært eh, Abel-prisvinnere tidligere.
3: Ja, altså, det har en helt uh, spesiell uh, status for Abel-prisen med førstevinneren med, med Peter Lacks, som hade vært der hele sin karriere, og så har du Nienberg, og så har du eh, Varadan, og så har du, ja, har du enda flere? Ja, så har du eh, Gromov, mm. uh, og så har du da, ja, eh, altså som tilbrakte flere år der. Ja, så hva, hva er det for et sted? Eh, jeg var der selv som postdoc ja. eh, i et år. Det, det var en fantastisk institusjon. Mm. Det var jo de navnene jeg bare hadde lest om. De dukket opp der og holdt fordag der så det var det vanskelig å konsentrere seg om ting, for det var så mange, alle berømthetene passerte gjennom institutet holdt det fordrag, og de er også kjent for å passe veldig godt på sine folk, de håller en god atmosfær der, det er god social omgang, og min nese er jo der nå da.
1: Åja, oh ok. Midt i hjertet av New York, ikke sant? Midt i, i, på ja, mannenheten. Ja, ja. ja, Greenwich Village. Ja. Og det er et sted for anvendt matematikk, så vidt
3: Ja, det er det de traditionellt har, har fokusert på, men de, de, de sprer sig mer enn det. Ja.
4: Det är mest använt för att säga si det sådant eller där i vart fall starkast. Ja. I, i det, det är inte så känt i det man ofte kallar ren matematik mm. som där är använt, men det är ju ett uh, väldigt berömt städ. Ja. Det är det. Grundlagt av eller i vart fall den inte grundlagt av men oppkalt efter Richard Courant som kom från Tyskland. Ja. I och 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 i slutet mm, av 30-talet ja. som måste ja. flykt ifrån Göttingen
1: som så mange andre. Ja.
4: Ikke sant? Ja. Nettopp, ja. Tok, det, har en, kanskje... det har en kiste har en historie. Mhm.
1: Ok. Om es dekorer historie. Lars fått første lille innblikk i hva slags matematikk vi snakker om. Rør ikke mine sirkler. I legendene skal detta ha vært Archimedes siste ord før han ble drept av romerske okkupationssoldater. Han hadde vært opptatt med å tegne geometriske figurer i sannet da de kom. For ja, vi må starte også denne historien med de gamle grekerne. Tallene var en religion for pythagorerne. Over inngangen til Platons akademi skal det ha stått La bare de som har kunnskap om geometri komme inn og det var grekerne som så å si fant opp det matematiske beviset. Euclids geometri er like gyldig i dag som da han skrev sitt storverkelementene, og fortsatt brukes som lærebok på enkelte skoler 2300 år senere. Det er ikke dårlig. Men la oss stoppe litt på veien gjennom historien. I året 1623. Da skrev Galileo følgenes kjente citat i boka Il Sagiatore. Vi kan ikke forstå universet før vi forstår språket det er skrevet i. Det er skrevet i matematikkens språk. Og så la till til som ikke er like kjent, nämli? Bokstavene er trekanter, sirkler og andre geometriske former. For uten disse vil det for mennesker være umulig å forstå et eneste ord. Aha. Så hvordan skal vi forstå det? Selv om Galileo var kjent som en som hadde revet ned Aristoteles lære, har sjelert med fysikken hans, så var grekernes matematik? fortsatt den eneste gyldige for Galileo. Og det betydde geometri. Skulle man forstå jorda og de andre planetenes baner rundt sola, så måtte det være som sirkler. Litt som om jordas bane er et sett togskinner som er lagt rundt sola, og i dette togsporet så kjører jorda rundt og runt og runt. Selv om vi klemmer litt på sirkelen og godtar at banen er elliptisk, sånn som Kepler sa, så er perspektivet stadig zoomet ut og sett utafra. Det man beskriver er den statiske og uforandrelige kritstreken som planeten har tegnet opp på sin ferd rundt sola, som Archimedes sirkler i Sanna. Problemet er at i virkeligheten så finnes det jo ingen togskinner i verdensrommet. Banen existerer ikke som en cirkel i Sanna. Allt jorda vår känner. det er en kraft som drar den innover mot sentrum. Eller kanske tidrommets kromning spiller ingen rolle. Og når den blir påvirket av denne kraften eller kromninga, så endres lite litt. Grann. Og i nästa øyeblikk så trekkes jorda i en litt ny vinkel. Det er en kontinuerlig endring i fartsetning som til slutt i etterkant viser seg å utgjøre en cirkel eller en ellipse. Og når jeg kaster et äpple opp i lufta så er det ikke sånn at det eple følger en ferdig tegnet parabelbane. Nej alt eple kjenner det er en stadig endring av hastigheter og høyde over bakken. Parabelbanen existerade aldrig i sig själv. Det var detta Newton insåg då han fick det berømte äpplet i huvudet och skönte att det skedde av samma grund som att månen gick i bana runt jorden, den universelle gravitationen. Och det var för att kunna regna på dette att han utvecklade sin nya matematik. Och det han trengde det var nettopp en matematikk som kunne beskrive endring. Når jeg kaster ett eple, så endres avstanden eple har fra mig. Og hvor fort avstanden endres, det er hastigheten. Og hvor fort hastigheten endres, det er akselerasjonen. Og alle disse størrelsene, de hänger sammen i ett eneste regnestykke, i det som kalles differensialligninger. Og siden alt i naturen, er i konstant endring, så kan man se si at dette er naturens matematikk. Vi kommer tilbake til den ganske snart, men først så må vi bare fullføre Caffarellis biografi, for det er nemlig et ganske interessant poeng till. Og så drå han da videre till ett et annet veldig berømt sted, med Veldig mange andre Abelprisvinner også, nemlig Institutt for Advanced Study. Ja, han var,
3: han var der i ti år, ja. og jeg tror han syntes det ble for stille og rolig der. Mm. Eh, fordi at det er jo eldre, veletablerte matematikere der, de, ikke, de har jo ikke studenter på vanlig måte, de har kun undervisning på vanlig måte, og jeg tror det ble for stille for ham.
1: Mm. En av grunnen var å der, som mange synes har forlokkende, er at man nettopp slipper av studenter, men det har kanske både oppsider og nedsider.
5: It was uh, good uh, because you have time to think on your problems and discuss with your colleagues and so on. But the young people, the right students, which were are nearby, right, in, in, uh, in the university, um, they were also very lively and it was... Uh, like, but when you choose to, to go on and uh, uh, move so, on, was, was
1: uh, it because it was... Too quiet at the institute, or was it more that you feel that you could grow more with students as a mathematician?
5: I think I feel that I will grow more.
1: Men hele, hele ideen med Princeton her var jo, på, altså instituttet for advanced study, var jo det at man skulle gi dette her frirommet mm. da, man ja. går rundt og så spekulerer og har bare eleverte samtaler og, og kanske bare koncentrere seg da, om det ikke få noen forstyrrelser
4: det er dette idealbildet av forskeren i sitt Eiffeltårn, egentlig, det er jo det. Og så kunne de snakke sammen, men det er, jo, det er jo rykter om noen som var på Princeton i hele sin karriere nesten, men som aldrig snakket med noen, ikke engang med sine kolleger. Så jeg tror det är ganska variabelt.
3: Ja, det passer noen personligheter, ja, ja. og noen ja. veldig spesielle personligheter, men de fleste passer jo ikke da.
1: Men vad er det det gir å ha en god doktorgradstudent? Alltså til deg selv som matematiker? De er kreative, de tänker de
3: tankene som du ikke nødvendigvis hadde tenkt. Det er alltid fordi de ikke har den bagasjen som vi mer erfarne har, og dermed så tänker de lite utrasjonelt, og det er alltid
1: spennende. Um, så det, altså det er ikke bare sånn at man som matematisk veileder bare, bare veileder? Det går begge veier?
4: Det går jo begge veier, ja. fordi de gjør jo ting som, som du selv ikke ville fått til, for ja. eksempel. Og de kommer med, som Helge sier, med litt andre tanker tankar och lite mindre låst fast i ett mönster som man kanske av och till har kört sig fast i så ser de ting litt og så er det ting lite utifrån. Och så är det väldigt gött att se dem utveckla sig, är inte ting och altså det att de blir entusiastiske och får chansen för problemer och börjar att syns att detta är det blir mer och mer spännande.
1: Det er litt morsomt å se utafra uh, på, på hvor, uh, hvor tett det matematiske miljøet virker på en måte, og, og, så, og hvor man bruker disse familietermene, altså at uh, det her med min akademiske far og bestefar og, og sånt. Blir det nesten sånn forhold, eller? Jeg,
3: jeg vet ikke, men altså, det er jo et nettsted som ja. faktisk systematiserer dette, hvor man skriver in <laughs> sine studenter, og man er i et stort tre hvor man kan gå tilbake til Geus og andre, og finne ut hvem man stammer fra, egentlig. Mm -hmm. mm.
1: <laughs> og finne sine matematiske fetter og kusiner også, kanskje? Nettopp, nettopp.
4: Ja. <laughs> Nemlig.
1: <laughs> ok, la oss, la oss si litt om matematiken hans da. Så vidt jeg skjønner, så har han altså samarbeidet med en helt uhårbelig mengde mennesker. Og, ja,
3: det har altså, ja, han har över 130 samarbeidspartnere og 30 POD-studenter og over 300 publikasjoner, så detta er en mann som er aktiv. Ja. liker å samarbeide, og har mange problemer å løse, og som man da faktisk også løser.
1: Ja, riktig, ikke sant? Jeg, og, jeg, og der kommer vel også matematikere i forskjellige kategorier. Jeg en annen av blødprisvinner som var flødvendig å tilbake, Andrew Wiles. Så, slapp kanskje en artikkel hvert femte år eller noe sånt nå? Nei, da. <laughs> Men sånn, her er det flere i året.
3: <laughs> ja, ja, mange jo, ja, mange, ja, og mange. Det, det er jo det er personlighetene. Ja. Mm. Altså, så Wiles er kjent for å jobbe på veldig harde problemer som tar mange år mm. mens Kaffarelli er en annen type
1: Fortell da, hva er det han har bidratt med som, er, som gjør han fortjent til Abelprisen? Altså han arbeider innenfor partielle
3: differensialingninger og man kan spørre hvorfor er det så veldig viktig Ja,
1: og man kan alle først spørre hva er det?
3: Ja, det, det er en måte i matematikken å beskrive bevegelse, endringer når en størrelse endrer sig det kan være temperaturen i et rom, det kan være tettheten, det kan være hvordan vann beveger sig. så bruker det det som matematikeren kaller derivasjon. Og når du har en ligning av det, så blir det en differensialigning, hvor du har derivert det og funksjonen selv. Og det som er så viktig med dem er at alle naturlovene er differensialigninger. Newtons gravitasjonslov, Maxwells ligning for elektromagnetisme, Schrödinger ligning for kvantmekanikk, relativitetsteorien og Navistokes-ligningene Euler-ligningene, som alle beskriver forskjellige deler av naturen, de er alle partielle differensialligninger så når du ser naturen så hvor vanskelig den er og hvor uforutsigbar den er, så er det ikke vanskelig å forstå at matematiske analyser av disse ligninger må være tilsvarende vanskelig og du får ikke noe svar, du får stadig nærmere ett svar og du utvikler din forståelse gradvis men du blir aldri ferdig, ligningen blir aldri ferdig
1: forstått hva, hva mener du med at det, ligningene blir aldri ferdig forstått?
3: Nei, altså, det, du, du har studert disse ligningene. Noen av disse ligningene går jo tilbake til Newton. Så ja. de, er, de har vært studert i flere hundre år. Og eh, du kan ta treleg med problemet i, for, eh, for, eh, for eh, planeter.
1: Tre lege med problemet. La oss med to lege med problemet. Se for at alt som finnes i universet er jorda og månen. Hvordan vil det gå i baner rundt hverandre? Vel, vi putter massen til jorda, massen til månen, og utgangsposisjon og hastighet inn i Newtons ligninger, Newtons differensialigninger, og ut får vi en pen og pyntelig ferdig formel som sier hvordan banene kommer til å være for all fremtid. Dette er det vi kaller en analytisk lösning. Den har ett facitsvar, två svaret. Vi vet nøyaktig hvordan posisjonen er om 1 milliard år. Og så forvansker vi problemet, ikke mye, bare litt. Vi må innføre ett eneste objekt til. En måne til. Vi har tre objekter. Hvordan går de i bane rundt hverandre?
3: Det har ikke noen bestemt løsning. Det er ingen som vet hvilken om dette er avbarsdagsløsning det er. Man vet ikke om solsystemet er stabilt. Og det er jo et helt fundamentalt spørsmål som Newton kunne stilt. Nå vi Stokes-ligninger som kom på 1800-tallet, som beskriver vann og væsker. Ingen som vet om det har en løsning. Og det har holdt i 200 år. Oiler-ligninger som beskriver gasser, de er fra 1760. Ingen vet om de har løsninger. Som kan være litt bekymringsfullt når du setter deg i flyet da. Fordi at eh, hvordan går luftstrømmen rundt vingen? Jo, det er etter årlig ligningen altså. Og ingen vet om de har løsning.
1: <laughs> ok, eh, og, det, det, og det er ikke bare i fysikken heller. Det er så eh, også andre steder i når man ska modellere den virkelige verdenen, altså i samfunnet også?
3: Absolut altså det er jo blitt väldigt populært nå å studere sånn dynamikk av mennesker. Ja hur man beveger mänskor så det blir fort differentialekvning for människa flytte på sig de ändrar på positionen sin och då då det bara en matte beskriva det på det är att derivera dem <laughs> <laughs> Där och derivera
5: dem.
1: Eh uh, kanske ska vi se si om dessa termerna for det det låter så lite sånt skummelt och skrämmande ut. Partiella differentialekvationer. Alltså difference, differens då skön vi att det har något med skillnader att göra och ändringar kanske partielle var den... Ja,
3: partielle er ikke noe annet enn at det er mer enn en variabel. Du kunne tenke deg at bevegelsen er sånn at det bare er tiden som endrer sig. Ja, da, da er det en ordinær differensialning. Hvis du går i i rum i flere dimensjoner, du har tid, så blir det en partielle differensialning. Ja. Så det er bare det er litt mer omfattende? Litt mer, litt det blir vanskeligere, det blir ve ja. veldig mye vanskeligere faktisk. Ja.
1: Hva er de store spørsmålene uh, innenfor dette altså, den Når du snakker om utvikling, og han har tydeligvis bidratt med veldig mye utvikling innenfor dette feltet. Hva, hva, er, hva slags spørsmål er det man stiller seg? Ja,
3: ja, det er tre spørsmål man sig. seg.
1: Mm.
3: For alle disse ligningene, det er du ser ligningen, har den en løsning? Mm. Og i hvilken forstand har den en løsning? Er, kan du finne en sånn funksjon som løser den ligningen? Det er det første. Mm. Det er väldigt fundamentalt, og naturen stiller jo ikke det spørsmålet, for den bare gjør hva den skal. Den spør ikke ligningen om den har en løsning. Det andre er, er den løsningen, hvis du har en løsning, er den entydig? Og det er jo hvis, hvis meteorologene skal, forut, skal spå vær i morgen, så vis ligningen sier at den er enten så blir det 12 grader i morgen, eller så blir det 25. Det er ikke godt nok. Vi må vite en løsning, det må bli en av de to, med kanske en viss sånn usikkerhet, kanskje 12, 13, 14, men ikke 25 nei så du må vite at det er en løsning og det siste kravet er stabilitet at hvis du endrer litt på, på noen av dataene i ligningen så skal ikke svaret endre seg så mye og igjen med bilder fra meteorologien altså hvis du, du kan ikke si nøyaktig hva temperaturen blir i morgen men du kan si den kanskje innenfor et par grader så en liten nøyaktighet fordi du har ikke alle dataene på hver i dag som du trenger for å, å spå om hver i morgen så det er de tre spørsmålene, eksistens, entydighet og stabilitet.
1: Og, det, og han har bidratt til disse. Og det gjelder i prinsippet for hver eneste enkel ligning du setter opp. Alle sammen. Det er
3: samme spørsmål alle tre. Alle ja. de tre spørsmålene. Ja, ok.
1: Du spørte han ja, for han fortalte oss at han hadde begynt å interessere seg for nettopp PDE-er som det kalles i Minnesota. Og jeg lurte på om det skyldtes altså, for at en generell naturvitenskap at han ville løse fysikk ligninger, eller om det var matematikken i seg selv som var interessant for han.
5: No, no, I think it was <laughs> I loved to do the mathematics that was connected to to some applications, you know, the places I went, right, was in some sense strongly uh, attached to, to that. I, I, I always like uh, sort of the interaction of mathematics with uh, <coughs> I'm sorry, the mathematics with the science in general, you know. Mm.
1: Han, han vil løse uh, praktiske problemer som har praktisk betydning for uh, virkelig verden for vitenskapen.
3: Han liker nok de matematiske egenskapene best. Det tror <laughs> okay. man skal eh, se
1: si altså. Ja, ja, det ja, tror jeg. Ja, det tror jeg. All right, la oss dra på med en analogi til. Se for deg at du er interessert i snekring. Du synes kanskje det var gøy å snekre hytte i skabben da du var barn. Og som litt eldre så begynner du kanske å spekulere på et eller annet spesifikt trekapel byggingsproblem. La oss si Hvordan du kunne fått hytta høyere opp i treet Og samtidig ikke skade treet Ja Mhm mm mm -hmm. Ok Du kan ikke bruke gammeldagse spikere i hvert fall Kanskje noen slags elastiske klemmer Og hva slags verktøy skulle du bruke for å feste disse klemmene Du må utvikle et nytt verktøy en annen og bedre type hammer. Så dermed er du plutselig i den situasjonen at selv om du startet ut fra et konkret fysisk problem, bygge en hytte høyt oppi et tre uten å skade tre, så har du ikke satt opp en eneste planke selv. Du har ikke engang laget noen av disse verktøyene som du pønsker ut. Ikke fysisk. Du har beskrevet hvordan de skal se ut, hvordan de virker, og vad som er begrensningene. Og så vil andre faktisk lage verktøyene og ta dem i bruk på trehytter. Og sikker den en med andre ting som du ikke hadde tenkt deg en gang. La oss ta ned til kunngjøringa på vitenskapsakademiet, der jeg treffer noen gamle mattekjenninger. Arne B. Schleutthro, du har jo jobbet for abel i mange år som popularisator og sånt. Hva synes du om årets vinner?
2: Nei, ja, jeg det er bra. Det har, vært, det, har en, det har vært en fyr som har vært snakket om i, i mange år. Mm. Så dette er helt på sin plass. Morsomt med førstevinner fra
1: Sør-Amerika, da?
2: Ja, matematikkens messi. Det ja, har, ja det, er, det er veldig... Og det viser jo det også, egentlig, at, at altså, matematisk forskning og forskning er ikke noe som bare foregår i sentrale deler av Europa eller i USA. Det er, det er klart det er mye foregår. Han er jo i USA, og det, det er jo fordi at de, de, de store spillerne blir jo hentet til de store klubbene. Det vet vi. Men, men det er jo grunnlaget hans er jo lagt i Sør-Amerika, og det er veldig positivt.
1: Jo, Røslin, hva du om årets avgjørelsesender?
2: Åh, jeg synes dette er kjempekult. Fordi da vi studerte, så hadde vi massevis og partielle differensialingninger, så dette er som noe alle matematiker har in i kroppen, og at man da får en pris som er dedikert til det, er jo kjempekult. Og så er det det da, og det han har studert, er jo disse ligningene som er alltid bevegelse, alltid litt vanskelig å få tak på, hvor de kantene beveger sig, du vet ikke helt hva du skal gripe tak i, og alt er oppe til diskusjon hele tiden, det er litt sånn mytisk, er dødsgøy. Ja, så et av, en av de tingene som Kaffarelli har Studert, og som også komiteen nevner i sin begrunnelse, er jo dette såkalte Stefan-problemet, oppkalt etter en slovensk fysiker på på 1890-tallet, som dreier seg altså om ismelting, rett og slett. Altså, du putter en isklump opp i et, et glass vann, og da vil jo varmen fra vannet bevege sig mot isen og in i isen. Og det er det er også eh, matematisk modellere varme transport er et relativt greit eh, sak. Altså så det er greit å modellere i vannet og det er greit å modellere i isen. Men så har du denne eh, overflaten da, av isen mellom. <tøk> og den vil hele tiden forandre seg fordi altså isen smelter, og det forvansker problemet både i vannet og i isen. Eh, sånn det å så det også lage en modell uh, for, for denne type issmelting er faktisk ikke så enkelt. Og dette er jo et da, ok, en isbit oppi, altså on the rocks, det er ikke det vi, som er den store anvendelsen her, kanskje. Men ett eksempel er, det finnes en, en bred i, i Antarktis, den såkalte dommedagsbreden. Den er på størrelse med storbritannien. og den siger hvert år et, 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 et par kilometer mot, uh, mot havet. Og... Det er klart at hvis dette vedvarer, og muligens på bakgrunn av menneskeskapte klimaendringer, så vil denne breen før og siden falle i vannet. Hvis den dommedagsbreen smelter, så stiger havnivået med 65 cm over hele verden. Det er selvfølgelig et stort problem. I så vil man da, med, tenke på et, en isklump på størrelse med Storbritannia, som er kilometer tykk. Den villo bräcka opp når den kommer ut i havet. Det vil lage masse små og store isfjell. Eh, de kommer ikke til å smelte der på stede, for at det her blir det mye kaldt vann så så de kommer til å så virre rundt på verdshavene og lage store problemer. Så her får man to problemer. Éne er havestigningen, andre er alle disse isflakene som lager problemer for skipsrafikk og Och kan man då förstå detta problem så er dette Stefan-problemet som på något sätt är kärnan till och ska vi säga på vad som kommer att ske här, hur då det man ska tackla det. Så det, 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 om inte kah föräldrar den som står bak liksom och löser detta här så viser det at att den typen av problemställningar faktiskt också har altså da, en en ska vi si, truende global situation då som hur den være eh, en del av det byggverket som ska till for oss och kunne takle den situationen när den när den dyker upp.
1: Mm. Eh men eh, exempel på 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 detta med såna som den här eh, iskanten här. Nå tenker jeg at man skulle for eksempel prøve å ut hvor mye trafikk det er på, på den nye veien som nå bygges uh, ut av Oslo. Så kan man jo, uh, da er jo det vesentlig å være hvor brei veien er, hvor lang den er. Og så kan man se på antall biler og hvor fort de kjører. Mm -hmm. Men hvis bredden på veien hele tiden endrer seg, mm -hmm. jo, jo fortere man kjører eller. Så, så blir problemet veldig mye vanskeligere.
2: Da er det veldig mye vanskeligere, og da må man vite hvordan man skal håndtere det, så man ikke får en varig trafikkork. Et, et veldig godt eksempel på akkurat det er starten på Vasaloppe. Ja. Hvor du har 15 000 mennesker som står på rad og rekke i 52 spor. Like borte i høgget, så er det to spor. Ja. <hør> og disse menneskene skal da inn der. <hør> og førstemann, han som står i mitten foran, han har fri bana hela vägen. Eh uh, han som står i i, i i i rekke nummer 300 har har, har inte. Uh, kan du faktisk alltså då bruka Navestox Nave liggningarna till att lage en modell for detta här. Och då <trykk> faktiskt finna ut. För att här känner man egentligen alla parametrarna. Man känner bredden, man känner hastigheten på löparen, man känner altså, det man känner det mesta. Uh, og det er da uh, faktisk mulig å beregne, altså hvis du har startnummer 12476 og står et sted, uh, så kan du faktisk omtrent beregne hvor lenge du kommer til stå og vente før du er uh, oppe på, litt oppe i lia. Og
1: enda vanskeligere å beregne blir det jo hvis denne her stadion-traktet ikke har faste definerte sidekanter, men oppfører sig mer som... En slags elastisk ballongmateriale som eser ut når skiløperne kommer stakende mot. I så fall er det bare en løsning. Man må ty till Caffarellis matematik.
3: Ett eksempel han selv har brukt er at du har en ballong, en luftballong, og så presser du den inn til veggen, da vil den deformeres. Og så er spørsmålet, hvordan er den deformasjonen? Hvordan blir formen til ballongen? och hvordan blir på stor flata att ballongen vilar mot väggen och hurdan blir den formen.
1: Mm. Så detta här är något som eh, alltså utgångspunktet kan är eh, brukbart for ingenjörer för exempel. Men som har någon väldigt intressante matematisk rena matematiska aspekter BS. Alltså
3: alltså al jag tror han i utgångspunkten är motiverad föra reella problem och så ja. idealiserar han dem ja. och puttar dem in i sitt eget ramverk och så luckrar han dörren till verkligheten när ja. han studerar matematisk. ja. det matematiskt och där är det nyfikenhet vad vilka egenskaper har, vilka är de naturliga frågorna, hur kan vi besvara dem? Då då är dörren till verkligheten luckad.
1: Detta här är ditt fält dågnepinne, men jag ser mm. du sitter och nickar.
4: Det sitter och nickar fördi för mig så är detta egentligen inte använt matematik. Nej. <laughs> fördi han mm. han löser jucke har är en ingenjör här når det gäller dessa elastiska stoffene, men han lägger ett matematisk fundament för de som vill ta det vidare eh mm. och göra med det, för att säga si det så. Sånn. Men vi ja. säger att han luckar dörren när han har kommer till sin matematiske formulering av problemene, så, så er det jo ikke han som selv er ingeniøren som faktisk använder dette i praksis.
3: Det er en viktig distinktion det, det at du har de som tar Kaffarellis resultater igjen, ja. og finner ut da, hvordan i alle dager skal man konstruere mm, noe slik mm. at uh, ikke denne membranen revner, for eksempel. Mm. Uh, så det, det er de som tar andres resultater, og det, det må gjøres vanskelig, vanskelig arbeid for å ta det siste skrittet. Han tar ikke det skrittet så det är flere flera led för du kommer til ett något som kan løse et verkligt praktiskt problem som ingenjörerna har. Mm.
1: Jag tänker på uh, sånn, et som ett uh, som dyker upp av filosofiska när man snackar med matematikere og fysiker är är detta här med förhållandet mellan matematik og verkligheten va, Så har du kanske talteoretikerne som är väldigt på att är uh, såna sokratiker då, de tänker att uh, eller platoniker rättare kanske. Eh, tal när det uh, de finns där ute de er en del av virkelighetens byggverk. Men så har du, på den andre siden, har du fysikerne og ingeniørene, som ser på matematikk som et rent verktøy. Eh, dette er en konstruktion som vi bruker for å lage modeller av virkeligheten. Mm. Men jeg kan tenke meg at akkurat dette feltet her ligger jo liksom et sted midt i mellom. Eh, Spørsmålet er, går månen i banen rundt eh, jorda, fordi at den følger de partielle differensialligningene? Eller? Eller er det en god modell for å beskrive månedspørrelse?
3: Ja, altså det, det er jo et fryktelig vanskelig
1: spørsmål å svare på. Det beste er å
3: ikke svare på det, og bare sette sig ned og regne, for dette er det vi skal gjøre når, 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 så, i jobben, og det er det som er inntil spørsmålet. Nei, det er jo et ekstremt uh, interessant spørsmål. Hvorfor er matematikken så utrolig god til å beskrive naturen? Hvorfor fanger den inn? Hvorfor kan vi bruke den til å lande på månen? Hvorfor kan vi bruke den til å konserrere datamaskiner hvor man kan bruke den til, allt dette hvorfor virker det mm. det de er det, det tror jeg ikke det er noen som forstår, det er egentlig mer interessant om tallene oppdages eller oppfinnes
1: mm. Mm. ja, hvis det ikke er en del av naturen da, hvis det er naturen
3: ja, kanskje, kanskje, ja. altså det er veldig vanskelig det enkleste er egentlig
1: bare å gi bra for deg <laughs> inne. Ja, inne. Ja. Ok, jeg tror vi skal gå videre i dette programmet her, og, og nå vi, først vil jeg bare ta lytterne med tilbake til en høstdag i ja, det var september i, i fjor. Og, og da var det en sånn stor årlig eh, hendelse i Tyskland, i Heidelberg, eh, som er en gammel universitetsby i Tyskland, og det er noen flott gamle byer og noen slott og festninger og det ene med det andre. Og der er det hvert år en sånn samling for... Eh, for Abel-prisvinnere og vinner av Fils-medaljen og andre matematikkpriser, men også innenfor computer science som dette har, eller datavitenskap. Og så er det unge studenter, ikke minst da. Altså unge, studenter av disse fagene som får møte, de kanskje er helt med da. Siste dagen på den eh, konferensen i fjor, jeg var der, så møtte er dere to, pinne og Helge Holden, på taket, en takterrasse på Heidelberg Slotts vi stod jo så utover, hadde vi fått kanskje et glass champagne i hånda, det var en avskedsmiddagfest, og så begynte det en liten diskussion. som handlet om noe som er veldig i vinden nå for tida, nemlig kunstig intelligens, og om det vil ha noe påvirkning på matematiken. Og der så var det litt uenige, og jeg sa at dette her må vi ta videre i Abelstålen, og nå skal vi gjøre det.
0: Det er ett interessant spørsmål.
1: Jeg startet jo dette programmet med å stille Chats GPT akkurat dette spørsmålet, og jeg fikk et veldig skråsikkert svar på at jo da, at kunstig intelligens absolutt kunne bidra til å lage ny matematikk. Men så stilte jeg det samme spørsmålet en gang til, og da fikk jeg dette svaret.
0: Kunstig intelligens kan utføre mange matematiske beregninger og modelleringer på en rask og nøyaktig måte. Men når det gjelder å skape ny matematik er det en annen historie, Matematikk handler ikke bare om å utføre beregninger, men også om å utforske nye ideer og konsepter. Det krever kreativ tenkning og emnen til å se sammenhenger mellom tilsinelatende uavhengige konsepter. Mens AI kan hjelpe oss med å finne mønstre og relasjoner i eksisterende matematikk, vil det være vanskelig for den å oppfinne noe helt nytt på egenhånd.
4: Jeg kan godt uh, <tøk> si noe først. Uh... Så sånn som jag ser det så øh, vill konstintelligens när det gäller matematiska beviser, alltså jag ska inte ta konstintelligens øh, generellt, men när det gäller øh, matematiska beviser så vill det först och främst kunna checka bevis och ikke finna på bevisen. Mm. Och det är ganska stor skillnad och det är något som försovet kännetecknar det man øh, øh, tänker på när man säger konstintelligens. Det är øh, inte intelligens på samma matte som vi är intelligente mänskliga men det är något som vi lager och det är jo eh också kallt alltså man säger att konstintelligens som kan användas det är det som heter maskininlärning eller djupinlärning eller neurala nätverk och så vidare men det som verkligen ville varit konstintelligens det ville varit när datamaskinerna ville ha lyst till att skriva dikt ikke bare være i stand til å skrive dikt. Mm -hmm. Og det er en ganske stor forskjell. Fordi Vi det hadde som... jo en sånn debatt mm. på det også under heidelberg Forum om forholdet mellom matematikk, altså utfordringer i matematik og datavitenskap, og da kom en del av disse tingene opp.
1: Mm. Fordi at nå er det selvfølgelig sånn at i, i, det som har skjedd etter, etter september eh, i fjor, det er at disse her chats, GPT, mm. eh, no, som kom for full fart inn i, i virkeligheten vår, og, og, og in i media, og alle fikk et bevissthet til å ha vært ute og dem, og de virker jo veldig overbevisende måte, til å kunne svare på, på, på spørsmål, og med, med gode resonemanger. Så det, så, sånn eh, rent sånn, hvis man er helt naiv og ikke vet noe om det, så ser det ut som om dette här er noe som kunne lage ny matematikk for dig. Men du ser att det det kan kanske alltså liknande modeller for, som ikke är för språk men för matematik. Vi kunde k
4: det tror jag vill ta tid visst i det hela att det är möjligt. Alltså lage nytt kanske för de prövar sig fram på så mange måter att de ändrar upp på något som blir ett bevis. Det ska man ikke så bort fra. Men på samma möte som den kan skriva ett dikt som kanske blir väldigt gott. Men det er... Nei, altså, vi får se. <laughs> det
1: er ikke opplagt. <laughs> Helge Holden, du mener alltså da at det kan ha noe for seg å maskinen til å legge mat til? Jeg er
3: ikke uenig med det, det Ragnhild sier i det hele tatt. Jeg, jeg tror kanskje at ChatGPT er et blindspor i, i den diskussion vi har, for det er en språkmaskin. Mm. Den finner fra ett ord det neste ordet ved å søke gjennom store databaser. Det som er interessant, det er, kan den regne... Eh, bedre enn oss, kan komma opp med teoremer som vi ikke kunne, mm. og det, det er intressant og, og der er vi kanske på starten av en utvikling vet, som ikke vi helt vet, vet hvordan, hvor ender en. Og, og nå har det vært brukt til å sjekke ekstremt komplisert bevis, bevis som for et par år siden man ikke trodde ville være mulig å finne ut var om de har riktig eller ei. Ja. Og, og det er faktisk jeg har hørt...
1: Hvordan har det foregått? Ja,
3: det, det var ett eksempel jeg hørte på et uh, foredrag igen i, i går kveld, uh, så... <virker> Det var eksempelet følgende. Det var en som hade publisert et, eller hadde sent in et arbeid for publikation. hvor det var et teorem som skulle bevises. Og han var ikke helt sikker på om dette beviset var riktig, så han fikk det testet ved hjelp av en datamaskin. Da måtte man sette in i den datamaskinen, måtte man legge in alle premissene, alle aksiomene, alle teoremene som var kjent fra før, og starte helt fra grunnen av sånn det er känt fra grunnlaget i matematiken att dette er riktig. Det tar litt tid, for det er ikke bare å trykke på en knapp. Så det gjorde de, og de testet det, og fant at beviset var riktig i midlertid. Og det er en interessant ja. del av denne historien, er at artikeln ligger fortsatt i vurdering i tidsskriftet, for om den er riktig. Mens vi vet fra datamaskinen at det er riktig. Så det er ikke intressant Nå er det interessant om det er relevant eller viktig, oh ja. men det er riktig, er det. Og for det har maskinen funnet, og det fant den raskere enn noen referer kunne gjøre. Ja,
1: så, så da, på måte, da har du... Uh da lærer du maskinen å regne, altså alle reglene som ska til.
3: Ja, det, mer du, du at starter, du starter med aksiomene. Du starter så, med aksiomene, ja. ja så så det ikke, regning gir deg et litt sånn mekanisk begge, ja. men det ikke, du må vite aksiomene, ja. du må vite logikkens regler, du må vite definisjonene som ja. brukes. Hva er en gruppe? Hva er en differensialning? Hva vil du si å derivere? Hva er, hva er mater... et
4: naturlig tall? Vi mm. ja. begynner der. Så, ja.
3: så du må vite alt dette, og alt dette må sette sammen i en åpent kildekode så alle kan sjekke. Ja. Og, og det er jo bevis som, som går over tusenvis av sider, hvor det ikke kan være noen menneske som kan sjekke dette. Ok, over flere
1: og, tusen sider?
3: Ja, ja, absolutt. Og, og, det, og da, da er du avhengig av maskinen til, til å sjekke det. Altså, det, er, det, er, det, det støter litt ved, ved det som Ragnar er oppdratt til å, å tro, nemlig at vis jeg har et teori for meg, så kan jeg, hvis ser bare investerer nok tid, til slut forstå om det er riktig eller galt. Men hvis det er flere tusen sider, så er ikke det mulig. Og hvis det involverer datamaskinberegninger for å sjekke tusenvis av som hver av dem er enkle, men 30 000, kan ikke gjøre det, så står du der, der blir en trospørsmål om detta er riktig eller ei. Maskinen kan avgjøre det, for den gjør det på en annen måte, og kan avgjør at ja, dette er riktig. Mm.
1: Men dette er ikke den type kunstig som for eksempel AlphaGo, AlphaZero, som, uh, uh, Alpha som uh, lærte seg selv å spille sjakk, og lærte seg Go. selv å spille Go, ja. men, uh, men det er mer som en tradisjonell sjakk-datamaskin, da, som lærer alle reglene og alle åpningstrekk. Og, altså
4: det er litt sånn at du må, altså, hvis du ska sette et teorem, prøve å teste ja. teorem på denne måten, så må jo allt være kodet. Ja. Eh det är ju en väldigt omfattande ja. sak och det är ju folk som jobbar med detta nu och som som Helge säger alltså har ett program som innehåller all kode för att du kan formulere teorem i ja. dette maskinspråket och så kan maskinen checka.
1: Men det hölls ut så det är
4: förfärligt men alltså maskinen kan företa den ändliga check. Ja, Visst du har gjort ut... alle dessa förberedelserna
1: ja, exakt. Men da, men då är det där är på det en, en program som du lager i, i, i princip en gång alltså ja. så altså,
3: ja. ja. du lager det stort nog. Ja, nok. Og så kan
4: ja. du bruka på på bare du har nok begreper inne i din kode för att ja. säga si det så. Sånn.
3: Men men det det ska som...
4: finne på noe. Vi ska checka.
3: Men det är det er de som är Talisman för detta och står i, i fronten av den utveckling. Mm. De tänker sig också att det vill ha konsekvens på undervisningen i matematik. Och det är mer spekulativt men men intressant att de tänker att at dagens ungdom, de er vant til å spille. De er vant til å, å sette ting sammen i dataspill. Og da får du regeln i matematiken så spiller du sammen, og så ser du hva blir konsekvensene for å prøve å se nye teoremer. Ikke sant? Mm. Det, de, de setter sammen brikkene på en annen måte, fordi det er bare brikke for dem.
5: Mm.
3: Vi tänker i tradisjonelle mønstre. Um, så, og da, da, da kan det ha konsekvenser for, for læring i sånn, jeg vet ikke på vilket nivå, men i alle fall at du, du ser det mer som et spill. Du har aksiomene, og du har reglene. vad får du ut av det? Mm.
4: Så du tänker att da, da kan de leke seg med det, og så kan det finne resultater som ja. ingen ja. matematiker hade kommet på Netop. var resultater? Ja, det er og, jo teoretisk mulig det kanske skje.
1: Og det er kanskje sånn at hvis man sitter og leker og kommer opp med ny matematikk eh, ved en tilfellighet, så betyr det att den matematikken er noe interessant. Man kan vel beviser veldig mye som er helt uinteressant i matematikk. Veldig godt poeng. Og det, det, veldig godt det, poeng. Ja, den kommer ikke til å skille der. Den kommer du å si
3: at dette teoremen finnes ikke allerede i litteraturen, derfor er det nytt. Mm. Og det er nok riktig, men, men er det men, interessant?
1: Men. Nei. 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 Uh, men hva med, bare å holde litt mer på denne, uh, denne fasitmaskinen da, på en måte. Vil, hva, hva med disse gode, store, gamle spørsmålene, ikke sant? vi... vi Nej, det har de med Navier-Stokes och så är det sånt. Kan kan maskiner til till på på nå finna svar där? Jag tror det inte.
4: tror heller inte det. För de, det är inte något bevis som de kan checka med dette nei. systemet sitt, så ja.
1: Det kan eventuellt bara ta forsøk på bevis och se si att nej, detta var heller inte riktigt. Nej. Ja. Du kan försöka.
4: Du kan checka, ja. du på bevis, absolut. Ja. Mm. Det kan du. Ja, ikketsant.
1: Ja. Uh, men hvis man ser på altså rundt i uh, i vitenskapen eller så kommer kunstig intelligens inn veldig mange steder, og et veldig berømt eksempel var uh, da det her, uh, Google sin maskin klarte dette her med det her folding-problemet, proteinfoldingsproblemet, og, og da klarte det i hvert fall maskiner noe som mennesker ikke har klart før, uh, uten at det här var ett matematisk bevis på noen måte, men den ser, i hvert fall den kunstige intelligensen, ser mønstre som mennesker ikke har vært i stand til å se. Hvor kan man finne, tenke seg at disse her kunstige intelligensene vil finne mønstre i matematiken.
0: For eksempel kan maskinlæring andre av teknikker brukes til å finne mønstre i store mengder matematisk data, eller til å løse komplekse problemer som mennesker ikke kan løse alene. Dette kan føre til oppdagelse av nye matematiske idéer og konsepter, men det er fortsatt menneskelige matematiker som vil være ansvarlige for å tolke og utvikle disse ideene videre.
1: La oss si at si, eh, en av årets fieldmedaljevinnere holder på med primtall eh, og, og leter etter mønster i primtall. Kan man ikke tenke seg at eh, kunstig intelligens for eksempel summer gjennom og ser mønstre som vi mennesker ikke har sett, och dermed kan si nytt? Ja, det
3: det det ser tror jag kan gå rätt. Det kan. Det tror jag också kan ja, ske. Ja. Ja, ja.
4: ja for det är mycket det er mye uh, i matematik.
1: Mm. Men vilket det var ny matematik då?
4: Då kunde det bli ny matematik. Ja. ja, du er inne på något där. <laughs> Vi får se. Men
1: det, det
3: som är ett intressant ja. aspekt är att okej kommer du har tryckit på på return knappen og den putter i vej og så kommer det till slut bevisa är riktig. Ja. Ok, så vad har du lært da? Jeg vet att du kan stole på det. Men hvis, hvis jeg snakker med en kollega som har bevist et eller annet, og han eller hun skal forklare det bevise. så er det nok med et par steder beviset. Det meste er transportetappet, det skjer ikke noe speciellt, men här er den nye ideen som gjør at, at vedkommende fikk til dette. Og det er nok for meg til at, ok, men det var noe nytt, dette hadde jeg ikke tenkt på, det var fint. Jeg trenger ikke all paddingen foran og etter. Mm. En datamaskin, da er det like viktig paddingen foran og etter, mm. men den lille nye ideen, vet ikke den er noe ny. Den er like viktig som alt det andre. Men når vi kommuniserer mennesker imellom, så er det bare de små ideene som, yes, det hadde jeg ikke tenkt på. Mm. Fantastisk.
4: Derfor gikk det.
3: <laughs> ja, mm. mens det kan være nå feil i noen andre småting underveis, men det er greit. Det er, det er, det er kompliserte ting vi skal holde på med. Mm. Så, så det er litt annerledes og bare for å svare det er riktig, eller det er galt, det er ikke nok.
1: Ja.
4: Man får jo følelsene av at dette kan brukes veldig bra i for eksempel biologi, i medicin i mange av den type vitenskaper, altså naturvitenskaper, kanskje mer enn i matematikken, fordi det är klart matematiken är nödvändig för att få till uh, denna så kallt konstintelligensen. Mm. Det måste vara matematik i botten. Mm. Men uh, användnelsen är kanske först och främst i andra fag än matematik.
1: Ja. Men är vad det som är så med matematik där som gör att det inte är så ena
4: tror du? Nej, detta säger att det är eh uh, tror inte på att det kommer upp med någon ny uh, kan du se si kunskaper än att det kan checka påståenden, kan checka bevis kan checka ting som någon har tänkt ut, hurdan de tror ting är, ja. men det att finna på, det är nånt.
1: Kreativitet.
4: Kreativiteten. Ja. ja.
1: Så den dagen.
4: Det ska helst vara både kreativitet och skönhet och såna ting i matematik.
1: Ja, liksom. Så den dagen eh maskinerna klarar av att lägga ny matematik, då har vi fått äkta konstintelligens.
4: Kanske. Alltså, hvis maskinerna blir kreativa, ja, men jag tror det är en stund till. Mm, ja. Vi skjønner jo ikke hvordan vår hjerne fungerer. Altså vi prøver jo å simulere ting som skjer i hjernen med de neveralle nettverkene. Men det er klart hjernen er uendelig mye mer komplisert.
1: Og med det så sier jeg takk til matematikker Ragnhild Piene fra Universitetet i Oslo, og Helge Holden fra NTNU. Mer om Navier-Stokes-ligningen. Du søren som har utlovet på 1 miljon dollar. Og hvordan vi... På en måte takket være Kaffarelli kan stole på at flyet vårt ikke faller ned, selv uten å om ligningene som håller den oppe, har en løsning eller ikke. Det kommer vi tilbake til i maj i forbindelse med utdelingen av avbelprisen. Tack for seg.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.